0: Hallo und willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen zu unserer ersten Folge Lautstark, der Podcast zum Thema Protest. Ich bin Franziska. Ich bin Janine. Und bei uns ist heute zu Gast Dr. Daniel Saldivia-Gonzatti, einem Protestforscher, der uns das Ganze ein bisschen näher bringen wird. Willkommen auch an dich und danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Gut. Also wir haben schon gesagt, du bist Protestforscher am wzb das ist das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und dort dann nochmal direkt im Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Jetzt nochmal kurz persönlich, seit wann interessierst du dich für Proteste, für die Protestforschung?
1: Eigentlich seit ziemlich lange. Ich bin, ähm, also jetzt auf persönlicher Ebene, bin ich in Venezuela aufgewachsen. Und da äh, geht es ziemlich heikel manchmal. Und es gibt viele, viele Proteste. Ich habe tatsächlich auch einen Staatsstreich mitbekommen, 2003, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das hat mich auf jeden Fall geprägt. Also eine sehr politisierte Landschaft. Viele Menschen auf den Straßen. Äh, 2014 war ich auch da. Da gab es viele Straßenblockaden. Also ich bin irgendwie mit dieser Art von Auseinandersetzung auf der Straße, Konfrontation aufgewachsen. Ich konnte hier einfach nicht wegschauen, das ist fast vor meiner Haustür passiert, dass Menschen auf die Straße gehen. Und das hat mich eigentlich so persönlich ganz interessiert. Warum tun die das? Warum tun die das in Deutschland? Warum tun die das vielleicht in Lateinamerika? Eigentlich fast auf, überall auf der Welt, wo Menschen gibt, gibt es Protest.
0: Okay, und dass wir das vielleicht auch einmal ein bisschen äh, klären, wie würdest du Protest definieren?
1: Protest ist eigentlich ein politischer Akt, der einen gewissen Widerstand versucht auszudrücken oder zum Beispiel ein Thema versucht näher zu bringen, aber nicht zum normalen institutionellen Repertoire in der, in der, in der Gesellschaft gehört. Also wir haben normalerweise je, in Deutschland je vier Jahre haben wir Wahlen, Bundestagswahlen, das passiert immer, seitdem wir die Bundesrepublik als solches kennen. Aber Protest ist etwas, was nicht unbedingt passieren muss. Das ist irgendwie nicht ordinäres. Das heißt, es ist ein Widerstand, ein politischer Ausdruck, der irgendwie nicht zum Alltag gehört. Das ist irgendwas Besonderes. Und, aber gleichzeitig ist es auch eine Art Widerstandsleistung gegen das Gewaltmonopol in der Regel. Es kann aber nicht, muss nicht das Gewaltmonopol vom Staat sein. Es kann auch zum Beispiel ein Unternehmen oder es kann auch ein Anliegen sein. Es muss nicht unbedingt gegen etwas, es kann auch für etwas sein. Also zum Beispiel um ein gewisses Thema auf, auf die Agenda zu setzen. Wenn wir zum Beispiel an die äh, großen Demos im März nachdenken über die Ukraine, es ging darum, sich für die Ukraine zu, zu einzusetzen und sich so zu solidarisieren. Also es hat verschiedene Funktionen und auf persönlicher Ebene hat es auch eine sehr interessante Funktion, weil sich Menschen dadurch quasi näher an anderen Menschen fühlen. Die fühlen sich Teil einer Gemeinschaft. Die fühlen sich empowered, also die fühlen sich bekräftigt. Man hat einen gewissen Adrenalinschock, wenn man auf der Straße ist. Ja, vielleicht 100.000 Menschen, wenn man rumläuft. Also es hat verschiedene Funktionen. Ah, genau, es ist quasi Bienstand in einer nicht routinären Funktion und normalerweise mit einem politischen Ausdruck äh, ein Thema auf die Agenda zu setzen.
0: Genau, und in letzter Zeit wird immer öfters auch gesprochen von so einer Radikalisierung der Proteste. Und das ist ja auch genau dieses Forschungsprojekt, wo du mitarbeitest. Das heißt politischer Protest und Radikalisierung. Das läuft seit Dezember 2019 und weiterhin bis November 2024, also insgesamt fünf Jahre. Und was kann man sich denn überhaupt unter einer Radikalisierung vorstellen? Das ist vielleicht auch immer so ein bisschen negativ behaftet. Gibt es doch eine positive Seite? Und genau, vielleicht allgemein noch ein Einblick in deine Forschungsarbeit.
1: Genau, also ein Forschungsprojekt endet immer mit einem Fragezeichen. Also es quasi unsere große Frage ist, wie radikalisiert sich die Protestlandschaft in Deutschland? Es muss nicht unbedingt sein, dass wir von vornherein sagen, es ist radikaler geworden, sondern was ist genau radikaler geworden? Welche Sektoren sind radikaler geworden? Also die Protestlandschaft in Deutschland ist mittlerweile sehr, sehr divers. Und wir tatsächlich untersuchen, welche von diesen verschiedenen thematischen der verschiedenen Protest der verschiedenen sozialen Bewegungen sich radikalisiert haben. Prinzipiell hast du recht, also es muss nicht unbedingt negativ konnotiert sein, radikal zu sein. Radikal zu sein äh, kann, kann es sehr schnell werden, aber prinzipiell, es hängt wieder erneut von der normativen Brille. Aber was wir genau betrachten, ist, dass es nicht einfach die radikale und die nicht radikale Proteste ist, sondern wir haben eine wirklich sehr, sehr breite Palette, was kann genau radikal sein. Wir unterscheiden zum Beispiel Proteste zwischen demonstrativen Protesten, das heißt, es gibt eine angemeldete Demonstration, eine angemeldete Kundgebung, Menschen versammeln sich, es passiert prinzipiell nichts mehr als eine Versammlung von Menschen, die Aufmerksamkeit bekommen für ein Thema. Eine weitere, sagen wir Eskalationsstufe wäre zum Beispiel ziviler Ungehorsam. Also etwas ist nicht angemeldet, es ist irgendwie nicht richtig genehmigt, aber es ist auch nicht unbedingt mega krass illegal. So. Und dann würden wir sagen, okay, das ist radikaler als zum Beispiel bei einer Demo mitmachen oder bei einer Petition unterschreiben. Also die Petition unterschreiben wäre, viele denken, okay, eine Petition ist eine Petition, aber es ist auch eine, eine, eine nicht äh, alltägliche Art, sich politisch zu beteiligen. Genau, das heißt, ziviler Ungehorsam könnte mich als Radikaler einstufen. Und klar, und dann gibt es noch weitere Eskalationsstufen, wo wir sagen, okay, es wird jetzt gewalttätig. Und es wird äh, nicht nur gewalttätig, sondern es kann auch bis zu politischem Mord führen oder wie so einem Staatsstreichversuch, was wir ja auch vor kurzem hatten, in Anführungszeichen. Das heißt, Radikalität ist nicht binär zu denken, sondern es ist mehr als ein Prozess zu denken. Und diese Dynamiken sind ja sehr komplex. Also man kann sich ja, man kann sich zum Beispiel inhaltlich radikalisieren. Man kann sich physisch radikalisieren und wie man das betrachtet, kann das eine ein bisschen gesünder sein als das andere. Zum Beispiel, wenn wir über die Corona-Proteste nachdenken, das war sehr schnell, dass wir gesehen haben, es gab sowohl eine inhaltliche Radikalisierung, also man hat den Staat unterstellt, es gibt irgendwie diese Virolorienrepublik, in Anführungszeichen jetzt gesagt, so angebliche Virolorien republik es gibt irgendwie diese große Verschwörung, dass was passiert und die haben sich so einen systemablehnenden Protest entwickelt. Ungleichzeitig waren die auch physisch radikalisiert, indem es auch viele Auseinandersetzungen mit Polizei, mit Journalisten gab, selbst auch hier in Berlin vor dem Brandenburger Tor. An einem anderen Aspekt, wenn wir zum Beispiel über Klimaprozesse nachdenken, klar, die sind in gewisser Art und Weise, gibt es viele radikale Ausprägungen von Straßenblockaden bis Besetzung von einem Wald. Aber es ist ja nicht so, zum Beispiel, wenn man Lisa Neubauer hört oder Greta Thunberg, eigentlich fordern die etwas sehr ja, demokratisch logisch. Ne? Also ihr habt ja 2015 was unterschrieben, warum hält ihr euch nicht dran? Aber wie gesagt, klar, das hängt von der normativen Brille ab und in, der, in dem liberalen demokratischen Verständnis, was wir heute haben, könnte man auch von Radikalität sprechen, aber gleichzeitig vielleicht eine gesunde Radikalität oder eine Radikalität, die ja eigentlich Demokratie auch ertragen kann und ertragen soll. Das gehört auch dazu, dass man sich im demokratischen Spektrum irgendwie noch bewegt und dass man wirklich manchmal auch naja, nicht unbedingt kracht, aber dass es manchmal ein bisschen unangenehm wird.
0: Okay, also auch bei euren Forschungen teilt sich das dann auch so ein in, wie du sagst, physische Radikalisierung und halt auch inhaltliche Radikalisierung?
1: Genau, also wir haben, wenn man wirklich jetzt genau in die, in die, in die Forschung reingehen, wir haben sozusagen die Variable, ähm, naja, was ist das für eine Art Prozess? Ist das eine Demo? Ist das äh, quasi ziviler Ungehorsam, als eine Straßenblockade? Oder eine Intervention bei einem Tennisspiel oder was auch immer sein könnte? Oder ist das tatsächlich Gewalt gegen Polizisten explizit? Oder ist das irgendwie Gewalt gegen eine gewisse Menschengruppe? Bis zu politischen Mord, das kann es auch geben. Das wäre quasi mehr quasi physische sag ich mal Dimension sozusagen. Und dann gucken wir uns auch, welche Ideologie dahinter steckt. Ist das quasi na ja, auch eine systemverändernde Klimapositionierung? Oder ist das quasi irgendwie eine Komplettsystemablehnung nach dem Motto, wir leben nicht in einer Demokratie? Das wären quasi die zwei, zwei extreme Pole, die sich wahrscheinlich sehr näher anhören, aber trotzdem eine Unterscheidung gibt, quasi, was diese Gruppierungen wollen. Oder ist das vielleicht einfach, ähm, es gibt eine Gruppe, die auf die Straße geht, wegen einem lokalen Anliegen, wegen, keine Ahnung, die Straße wird nicht repariert oder die kritisieren irgendeinen Minister wegen Korruption. Genau, das heißt, wir haben eine Dimension, von welche Themen besetzen die? Und wie äußern sie sich quasi? Wir nennen das Aktionsrepertoire. Aktionsrepertoire sind zum Beispiel, welche Strategien gewisse soziale Bewegungen verfolgen, um deren Themen und um sich selbst quasi auf der Straße darzustellen. Ist das eine Kundgebung? Sind sie da geübt? Also quasi ein Repertoire an Aktionen.
0: Da habe ich da noch kurz auch eine Nachfrage. Welche, welche Quellen verwendet sie da? Also redet sie wirklich auch mit Teilnehmenden, die bei den Protesten dabei waren, Zeitungsartikel, ähm, was spielt da alles mit, was da reinkommt?
1: Eigentlich ist das sehr dynamisch und es hängt auch ein bisschen, bis sich tatsächlich die Realität weiter verändert. Das heißt, das Forschungsprojekt ist ein bisschen flexibel. Aber ich werde versuchen, vor allem drei, die drei Hauptaspekte, äh, die wir uns anschauen. Also wir haben einen sehr klaren Fokus auf einen sogenannten Prozessmonitoring. Das ist die Hauptsäule. Und da fassen wir anhand von Massenmedien, vor allem Zeitungen, welche Proteste haben stattgefunden, zu welchem Thema, von wem, von wie vielen Menschen hat also haben mitgemacht, was ist genau passiert, gab es eine Auseinandersetzung mit der Polizei, wurde jemand eingekesselt und so, und so weiter und so fort. Und das ist quasi unsere, tatsächlich, wir nennen das Protestereignisanalyse, das heißt, wir analysieren, welche Ereignisse es gibt. Und unsere Quellen sind da vor allem die Medien, weil, wie ihr wahrscheinlich weiß, wenn, wir nennen das so dieser Baum-im-Wald-Effekt. Wenn ein Baum im Wald runterfällt und niemand bekommt das irgendwie mit, dann ist der Baum richtig gefallen, weiß man nicht. Und bei Protest ist das genauso. Also Prozess ist nur Prozess, wenn man das wahrnimmt als Gesellschaft. Und dementsprechend nehmen wir Medien. Und einen weiteren starken Forschungsobjekt, den wir nehmen, sind tatsächlich äh, Bevölkerungsumfragen. Also wir fragen eine repräsentativen Anteil oder Stichprobe der deutschen Gesellschaft was sie über gewisse Themen nachdenken im, im politischen Spektrum, aber genauer gesagt, haben sie bei gewissen Demos in den letzten zwölf Monaten mitgemacht, bei welchen Demos haben sie mitgemacht und warum waren sie bei diesen Demos und welches Verständnis oder welche Unterstützung haben sie äh, zum Beispiel bei den Corona-Demos die sogenannte auch Energie oder Lebenshaltungskostendemos und jetzt auch die Klimaproteste sozusagen. Und da versuchen wir zu erfassen auf individueller Ebene, was sind quasi sozusagen die, die Faktoren, die dazu führen, dass Menschen tatsächlich häufiger demonstrieren gehen oder eher demonstrieren gehen und wie quasi das gefördert wird oder was das allgemein für Menschen sind. Und als drittes Objekt, was wir auch sehr stark im Moment nutzen, das wird immer mehr genutzt, sind tatsächlich Register von, von der Bundesregierung oder von der Polizei, die quasi bekannt gegeben werden.
0: Genau, aber ich auch eben zurück zum Projekt, weil das läuft ja fünf Jahre. Was erhofft man sich dann von den Ergebnissen? Wie, wie kann man damit umgehen dann auch für zukünftige Proteste?
1: Die Erkenntnisse die wir uns erstmal hoffen, ist, eigentlich ein Bild von der Protestlandschaft wirklich zu haben. Es ist sehr schnell, dass man zum Beispiel in Twitter landet und dann denkt man, oh, das ist jetzt auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, aber ist das wirklich so? Und wie war es im Vergleich zu vorher? Also wir versuchen das auch historisch, kontextuell zu sehen, zu so sagen, okay, wir erleben jetzt viele Klimaproteste, aber ist das anders als die 80er? Wahrscheinlich schon, aber wie ist es anders? Und wir versuchen auch wirklich systematisch zu erfassen, okay, wie radikal ist es oder inwiefern ist es radikal? Und wie mehr radikal ist es als früher? Also wir beschäftigen uns genau mit diesen Fragen und auch mit zum Beispiel Radikalisierungsdynamiken. Das heißt, wir versuchen zu verstehen, zum Beispiel es gibt einen Peak an Demonstrationen oder an Protesten. Also wie lange hält dieser Peak? Oder was passiert genau vorher? In einem anderen Teil von dem Projekt schauen wir uns auch Debatten ein. Das heißt, wir schauen, okay, wie ist die politische Debatte im Moment? Welche Akteure äußern sich in der Presse? Zum Beispiel, was passiert, wenn der Justizminister irgendwas sagt? Wer dominiert quasi tatsächlich den Diskurs, den öffentlichen Diskurs? Und da versuchen wir abzuleiten, ob quasi der Diskurs tatsächlich Menschen bewegt, gewisse Aktionen zu nehmen. Stellt euch ganz banal vor, okay, es wird jetzt ein Lockdown angekündigt und gewisse Akteure, konservative Akteure oder andere Akteure zeigen, kritisieren das sehr stark. Fühlen sich die Menschen dann motiviert durch diese Kritik, die quasi öffentlich geäußert worden ist? auf die Straße zu gehen. Also wie hängt quasi den öffentlichen Diskurs, das, was man beim Glotzen am Abend, äh, vor dem Fernsehen mitbekommt, wie hängt das zusammen mit meiner Aktion vielleicht Freitagabend oder Montagnachmittag? Also führt das dazu, dass ich mich da gepusht fühle? Führt das dazu, dass ich eher zu Hause bleibe? Also wie hängt quasi Diskurs mit Straße und mit Politik zusammen? Das ist quasi eigentlich die Dynamik, die wir uns erhoffen. um wir versuchen zu verstehen, okay, zum Beispiel, wenn wir über Islamismus nachdenken, wenn wir über Corona-Proteste nachdenken, wenn wir über Rechtsradikalismus nachdenken. Naja, was sind die Faktoren, die das befördern? Und wie kann man, also jetzt sind wir auf der Implikationsseite, was kann man da machen, zum Beispiel, um gewisse, sag ich mal, negativ geprägte Proteste quasi zu reduzieren oder mit anders umzugehen, sozusagen. Zum Beispiel in einem ganz konkreten Projekt haben wir uns damit auseinandergesetzt, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den, der Geschichte von rechtsradikalen Protesten in deutschen Kreisen gibt, mit der Wahrscheinlichkeit, dass Menschen in diesen Kreisen 2020 und 2021 hatten, bei Corona-Protesten mitzuhören verschiedene Phänomene in der Protestlandschaft sind irgendwie miteinander verbunden und man darf eigentlich das nicht aus dem Blick verlieren und dann könnte man wissen, okay, sollte eine zweite Pandemie kommen oder sollte irgendwie noch eine krasse Lockdown kommen. Naja, vielleicht will man stärker in gewissen Präventionsmaßnahmen oder Bildungsmaßnahmen in gewissen Kreisen ansetzen, wo es vielleicht Rechtsradikalismus-Hotspots gibt, weil wir wissen, da gibt es eine sehr starke Verbindung, sei es durch Verschwörungstheorien, sei es durch andere Arten von Verbindungen auf individueller Ebene.
0: Okay, also Versucht ihr auch irgendwie im Endeffekt zu verhindern, dass es zu gewaltsamen Ausschreitungen kommt?
1: Wir, wir beschäftigen uns erstmal mit dem Input, also was passiert da. Wir wollen erstmal verstehen, wie groß, wir sagen immer, wir, wir möchten erstmal verstehen, wie groß ist das Problem. Ja. Und wenn wir wissen, wie groß das Problem ist, dann können wir einschätzen, okay, was kann man wirklich machen. Klar, das ist Aufgabe der Politik, ein bisschen zu, äh, und unsere Aufgabe ist es auch für die Politik manchmal zu übersetzen. An also in dem Institut, wo ich arbeite, haben wir auch einen öffentlichen Auftrag, dass wir sagen, naja, also, wir wollen ja nicht in diesen Schloss arbeiten, wo wir einfach hier nur uns in akademischen Kreis bewegen, sondern wir wollen das irgendwie auch übersetzen. Aber wie das genau erfolgt am Ende und implementiert wird, klar können wir unsere Meinung dazu geben. Aber es ist auch ein politischer Prozess, wie genau das quasi tatsächlich umgesetzt wird oder was, was sich ableitet. In dem größeren Projekt arbeiten wir auch mit Praxispartnern zusammen sozusagen.
0: Ganz aktuell ist ja gerade Lüzerath. Und was würdet ihr als Protestforscher da besonders interessant jetzt finden?
1: Lützerath ist ein sehr interessanter Fall, weil es wirklich auch in der Klimaszene ein bisschen polarisiert. Es polarisiert auch zum Beispiel zwischen grünen Anhängerinnen oder grünen Politikerinnen und anderen Aktivistinnen. Ne? Es heißt nicht, dass alle grünen Anhängerinnen irgendwie ein Problem damit haben. Es gibt viele grüne Anhängerinnen in NRW, die das auch unterstützen. Aber das ist erstmal interessant, dass die Gruppierungen, die sich für Lützerath einsetzen, auch sehr vielfältig sind und auch nicht alle sind zugleich. Lützerath ist auch aus einem anderen Grund interessant, weil es ist quasi, was ich ein territorialer Kampf, sage ich mal so, ein bisschen provokant nenne. Wenn wir uns zum Beispiel uns Demos anschauen, eine Demo kann am Brandenburger Tor stattfinden, es kann in einem anderen Teil von Berlin stattfinden, Hauptsache man bekommt Aufmerksamkeit, aber bei Lützerath ist es, es geht es wirklich ums Territorium ganz physisch, physisch gesagt. Man besetzt ein verlassenen Dorf, den einem Unternehmen gehört, und man erhofft sich dadurch, dass wahrscheinlich, dass es wäre ein bisschen irrealistisch, aber man erhofft sich gewisse Prozesse zu entschleunigen. Aber dann geht es wirklich um eine sehr physische Sache. Es geht einfach darum, sie möchten, die Demonstranten, die Aktivistinnen, möchten an diesem Ort bleiben. Das macht diese, diese Art von Protest interessant, es macht es äh, gefährlicher für verschiedene Akteure, weil es wirklich um einen physischen Raum geht und es macht es auch komplexer zu analysieren. Auch vor allem, weil äh, gewisse Teile, von wo diese Demonstrationen stattgefunden haben, um die Räumung von Lützerath zu verhindern haben teilweise auf äh, privates Gelände stattgefunden und die waren auch nicht genehmigt. Und dann ist immer die Frage, okay, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Und gleichzeitig, ähm, wir haben das in vielen Videos gesehen, in den letzten Wochen gab es viele Auseinandersetzungen zwischen äh, gewissen Demonstrantinnen und Polizeikräften. Und dann man muss es auch klar sagen, wenn ich sage interessant, es hat auch eine negative Seite in der Realität, ne? aber es ist auf jeden Fall interessant zu beobachten, naja, was sind diese Art von Dynamiken zwischen Polizei und Demonstranten, was passiert genau da.
2: Also ähm, man hat ja in dem Fall dann auch diesen Gegensatz, dass die Demonstrantinnen eben dann sagen, von Seiten der Polizei wurde ein Fehler gemacht, während dann die Politik verteidigt und sagt, die Polizei hat eigentlich nur ihren Job gemacht, der ja in dem Fall ist, einzuschreiten, wenn es von Seiten der ProtesterInnen eben gewalttätig wird oder wenn etwas Illegales in dem Fall passiert, was sie dann eben, wo sie das Recht haben, dann einzugreifen und das zu stoppen. Würdest du denn sagen, dass es wenn in solchen Demonstrationen Gewalt von Seiten der Polizei dann aufkommt, dass dann in äh, folgenden Demonstrationen zum äh, selben Thema, dass die Demonstrantinnen sich dann eher im Recht sehen, Gewalt auch einzusetzen, weil sie sagen, okay, vorher kam schon Gewalt gegen uns, also können wir in dem Fall Gewalt vielleicht mit Gewalt bekämpfen.
1: Ich gehe vielleicht erstmal auf den ersten Punkt, auf diese Annahme. Und die Annahme ist prinzipiell richtig. Ich würde aber sagen, es ist ein... Also ohne das verteidigen zu wollen, aber es ist ein schwieriger Job. Also man muss als Polizei, muss man einen Ort räumen, in dem sich Menschen quasi weigern, äh, geräumt zu werden oder diesen Raum zu verlassen, aber man darf keine Gewalt anwenden. Klar, also man sollte nie Gewalt anwenden, aber es ist ein schwieriger Job, wie macht man das? Und dann kommt es genauso wie in Auseinandersetzungen, die du erwähnt. Und dann kommt noch die normative Ebene, das, das war nicht legal. Und dann ist die Frage, okay, was darf man, was darf man nicht? Und dann kommt die Eskalationsfrage und es ist eine sehr gute Frage und ich glaube, es ist in zwei Arten und Weisen, oder es hat zwei Komponenten, sage ich mal so. Es gibt Menschen, die Gewalt auf Demonstrationen erfahren, die, die auch negative Gefühle dadurch entwickeln, die vielleicht traumatisiert sind, vielleicht das deren ersten Mal auf einer großen Demonstration oder Protest oder Blockade. Und die können nicht damit umgehen, was ja voll nachvollziehbar ist. Und vielleicht schreckt das viele Menschen ab. Oder vielleicht Menschen, die das im Fernsehen oder in den, in den Nachrichten im Netz sehen, sagen, wow, okay, das ist jetzt passiert, ich möchte jetzt vielleicht nicht nach Lützerath fahren. Bei anderen Menschen, wie gesagt, Menschen sind ja unterschiedlich, kann das ja eigentlich Empörung oder Frustration entwickeln, die vielleicht dazu führt, dass sie sich eher bewegt fühlen oder sich eher angezogen fühlen, für dieses Anliegen sich einzusetzen. Das heißt, es kann verschiedene Gruppierungen geben. Normalerweise ist es aber auch so, dass ich würde sagen, in dem Fall von Lützerath würde ich sagen, es gab nicht unbedingt im Fall, dass es explizit Menschen hingegangen sind, um Gewalt auszuüben. Also es ging wirklich darum, Klar, das hat zur Konsequenz, dass es eine physische Auseinandersetzung ist mit Sicherheitskräften, aber prinzipiell ging es darum, naja, wir gehen dahin, wir setzen uns dahin oder wir stehen da in einer Menschenkette, damit, dies, damit nichts mit diesem Ort passiert. Aber es ist nicht so, dass ich würde sagen, dass von rein und das sehen wir ja eigentlich bei der Klimabewegung, wenn man sich eigentlich die Bilder der letzten zwölf Monate in Berlin anschaut, eine andere Gruppe, eine andere soziale Bewegung, beziehungsweise es ist immer die Frage, ist das eine soziale Bewegung, ist das eine Protestgruppe, letzte Generation. Die sind seit zwölf Monaten in Berlin und in anderen Großstädten in Deutschland aktiv. Die haben eigentlich nichts geändert an dem, was sie machen. Es hat sich alles rumherum geändert, wie man darüber spricht, wie Politikerinnen sich dazu äußern, wie, po wie Polizei mit denen umgeht. Aber was die machen, hat sich nicht geändert, obwohl die eigentlich über Zeit auch viel mehr Konfrontation erfahren haben. Es ist eigentlich eine interessante Gruppierung, die von vornherein gesagt hat, wir werden nie Gewalt anwenden. Ich habe auch keine Beweise oder keinen kein Hinweis gesehen, wo tatsächlich die Let letzte Generation Gewalt anwendet, obwohl sie eigentlich so viel physische Widerstand äh, seitens von Sicherheitsbehörden bekommen.
2: Beatrix von Storch hat die letzte Generation ja auch als grüne RAF bezeichnet, also da sie wirklich kriminalisiert. Aber dann ist halt die Frage, ab wann würde man von einer Kriminalisierung von so Protestlerinnen sprechen?
1: Ja, es ist, es ist interessant, weil wir genau in der Interaktion reinspringen, die ich vorhin gemeint habe. Also Proteste sind unmittelbar verbunden mit der politischen Debatte. Und wie wir Proteste wahrnehmen, hängt eigentlich auch von der politischen Debatte. Ähm, was passiert ist, ist eigentlich ein, ein krasser Zufall, wenn ich kurz äh, zurückgehen kann. Anfang November gab es eine Straßenblockade auf der St Stadtautobahn in Berlin. Und parallel dazu, zufällig, gab es ein... Verkehrsunfall, wo eine Radfahrerin unter einem LKW lag. Und viele politische Akteure haben diesen Zufall ausgenutzt, sage ich mal so. Also nach ein paar Monaten für mich stellt sich wirklich klar, es war tatsächlich eine Ausnutzung der Situation, um diese Gruppierungen, diese Gruppierung, die letzte Generation tatsächlich an den Pranger zu stellen. Es wird zum Beispiel in Berlin sehr es ist sehr umstritten, in Berlin, wie die Gerichte damit umgehen, weil in gewissen Fällen hat, haben Gerichte gesagt, ja, vielleicht ist nicht unbedingt an dieser Aktion, an anderen Aktionen, ja, vielleicht ist eine Straftat drin begangen worden, zum Beispiel an Straße blockiert. Aber normativ gesehen, du kannst gleichzeitig, sage ich mal sehr vorsichtig, du kannst eine Straftat begegnen, du, landest, äh, du gehst in ein Privatgelände rein, wo du nicht darfst. Und gleichzeitig kann das als demokratisch legitim gesehen werden. Ja? Aber in dem Fall war es so, dass die Politik das tatsächlich ausgeschlachtet hat und es haben sich vor allem konservative Akteure darum gemeldet, die das wirklich... Nachdem dieser Fall passiert ist, ging es nicht mehr um Klimapolitik, es ging nicht mehr um Demonstrationsrecht, es ging um, um Strafen, um Strafrecht und es gab sogar den Vorschlag, den Strafrecht zu, anzupassen. Irgendwie ist das aus dem Tisch, irgendwie hat man nicht mehr darüber gesprochen. Ich vermute, das Thema ist irgendwie eingeschlafen. Aber sehr interessant war, ich dass dies tatsächlich die als also ich mag das wirklich nicht mal sagen, als die Grüne Af verkauft, was eine wirklich eine Anmaßung ist. Ja. Es ist wirklich ein bisschen also wenn man ein demokratisches Verständnis hat, ist das ein bisschen peinlich auch. Medien haben das reproduziert und Kriminalisierung ist immer eine normative Sache. Also klar, es gibt gewisse Sachen, die sind Straftat fix, da gibt es nicht so viel zu diskutieren. Aber in den politischen Auseinandersetzungen und vor allem, wenn es um zivile Ungehorsam geht, reden wir von Dynamiken, wo es, klar, es ist ja nicht erlaubt. Es ist aber nicht unbedingt schädend in dem Sinne, dass man jemanden einen physischen Schein einrichtet. Zum Beispiel, man blockiert eine Straße, ein paar Leute kommen spät an, das ist ärgerlich. Aber genau darum geht es. Also, es ist ja ähm, disruptiv. Und disruptiv heißt, Menschen wird es nicht gefallen. Ja. Und dasselbe gilt für Demonstrationen. Also, wenn man eine Straße blockiert, auch wenn es genehmigt ist, es stört Menschen. Letztens war ich, äh, bin ich Bus gefahren und ich muss, brauchte eine Stunde nach Hause, obwohl ich normalerweise also eine Viertelstunde brauche im Bus, weil es eine Demo war. Und dann ich, habe ich mega geärgert und im Nachhinein habe ich gemerkt, naja, genau darum geht es. Es geht funktioniert. Darum, genau, es geht darum, dass ich erstmal etwas fühle. Es gab diese Kriminalisierung, aber was sehr interessant war, der Bundesjustizminister hat das sehr stark verurteilt, was passiert ist an dem Tag. Die Aktionen von der letzten Generation haben sich im Verlauf von 2020 nicht geändert. Die haben einfach Klebemittel gekauft, und haben sich an der Straße geklebt. Die haben das, ich glaube, seit März gemacht. Und nur an dem Tag ist irgendwie ein anderer Zufall passiert und dann, kam diesen Vorschlag mit der Verschärfung von, von Strafrecht. Ein paar Wochen später setzte der Bundesminister mit einer Aktivistin, oder mit der Sprecherin sogar von der letzten Generation, bei Anne Will. Und ich glaube, das wäre damals mit der RAF nicht passiert. Und es zeigt schon ein bisschen, dass es eigentlich fast eine diskursive Manöver war, um irgendwie abzulenken von dem wirklichen Thema, und zwar Klimawandel.
2: Ja, also an dem Punkt merkt man, sie wollen halt Aufmerksamkeit schaffen und das schaffen sie dadurch ja auch. Eine andere Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu schaffen, was vielleicht nicht so disruptiv ist für Menschen, wäre ähm, Solidaritätsbekundungen. Das haben wir ja während der WM 2022 gesehen, als die iranische Nationalmannschaft nicht ihre Nationalhymne mitgesungen hat, eben als Zeichen, um sich mit der Revolution im Iran dann zu äh, sympathisieren. Wie wichtig sind denn solche Solidaritätsbekundungen in Demonstrationsbewegungen, im Gegensatz vielleicht auch zu tatsächlichen disruptiven Demonstrationen auf Straßen.
1: In der Protestforschung gibt es einen Trend in der, in der Politikwissenschaft und in der empirischen Soziologie, dass es geht darum, okay, was ist effektiv bei Protesten? Und ich muss sagen, ich gehöre leider, so ist im Trend, aber es gibt auch eine andere Seite. Und die andere Seite ist auch, wo ich gesprochen habe, und zwar, Proteste sind nicht nur da, um eine politische Änderung voranzutreiben, in dem Fall von Iran hoffentlich wäre es der Fall, aber klar, in dem Fall von der, von der Fußballmannschaft an Bemba ist, an wem war das intendiert. Wer fühlt sich davon angesprochen? Aber unabhängig davon, von dem Effekt von dem Protest, ist auch was bedeutet das symbolisch? Auch für die Menschen, die protestieren. Vielleicht fühlten sie sich vorher gefangen, die die haben es endlich geschafft, sich dazu zu äußern, für die ist eine Art, eine Aufgabe, die sie intern mit sich haben. Die fühlen sich bekräftigt. Und Solidarität hat auch einen sehr starken symbolischen Charakter. Vielleicht, wenn man eine Frau heutzutage im Iran ist und man bekommt das mit, klar, das ändert physisch nicht deine Situation. Deine Rechte ändern sich nicht von einem Tag auf den anderen. Aber man fühlt sich zumindest, sage ich mal, ich meine, ich sehe frei, was kann man sich davon kaufen, aber man fühlt sich zumindest irgendwie gehört. Und das ändert was psychologisch bei den Menschen. Ne? Und manchmal ist das auch die Rolle von, von Protest, nicht nur... Also, hoffentlich auch effektiv zu sein für positive Anliegen, aber auch anderen Menschen zu zeigen, äh, naja, also ihr wird gehört, ihr seid nicht alleine. Und auch, wie gesagt, auf individueller Ebene sich zu bekräftigen.
2: Ja, also ein bisschen Hoffnung schaffen für die Protestierenden dann.
1: Genau, ich meine, ähm, wie gesagt, man hört, also bei mir passiert das auch sehr häufig, dass ich denke, okay, was ist der Effekt davon? Aber vielleicht, es geht auch darum, einfach ähm, eine politische Symbolik zu schaffen. Und ich meine, wir reden jetzt über. Die Proteste von bernischer Fußballmannschaft. Irgendwie hat es irgendwie was bewirkt, oder?
0: Ja, und was da ja dann auch der Nebeneffekt ist, gerade wenn jetzt wer berühmter oder eine Persönlichkeit da ihre Meinung dazu äußert, dass dann mehr in den Medien kommt. Und Medien ist halt eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Mittel, um da aufs, auf so einen Protest und aufmerksam zu machen bemerkst du da auch irgendwelche Themen oder Proteste, die dann vielleicht auch untergehen oder gar nicht in den Medien, über die berichtet wird? Oder halt auch wieder andere Proteste, die vermehrt in den Medien sind?
1: Genau, es geht immer um den Wettbewerb, um die Aufmerksamkeitsökonomie. Und das ist sehr schwierig und ich glaube, dass ich, das hat sich ein bisschen geändert, weil heute geht es viel um Clickbaits, es geht um kleine, kurze, knackige Nachrichten und ich glaube zum Beispiel, wenn wir über die letzten Monate nachdenken, im Sommer war die Reihe von dem heißen Herbst und dem Wundwinter. Und es war irgendwie erwartet, dass in Ostdeutschland oder in gewissen Ländern irgendwie viele Bürger auf die Straße gegen die Inflation gehen oder was auch immer gegen die Inflation heißt, aber gegen die wirtschaftlichen Maßnahmen der Regierung, um die Inflation zu bekämpfen, gegen die höhe Lebenshaltungskosten und dass sie irgendwie sagen, also man kann einfach die Pipeline aufmachen. Und irgendwie ist das eingeschlafen, irgendwie ab Oktober. Es, es gab tatsächlich weniger Proteste, wenn man sich zum Beispiel gewisse lokale Medien anschaut, es gab weiterhin diese Proteste. Aber gleichzeitig, wie, wie gesagt, in einer Aufmerksamkeitsökonomie, in der es ein Wettbewerb gibt, haben die Klimaproteste angefangen. Und irgendwie hat das mehr Raum bekommen. Irgendwie, weil es etwas komplett Neues war. Also früher, vor 2022, vielleicht gab es ein- oder zweimal Fälle, aber es haben sich nicht Menschen an der Straße mit dem Regierungsviertel in Berlin geklebt. Und das war irgendwie was Neues, es war aufregend, die Leute wollten klicken und schauen. Es war auch sehr aufregend für Menschen zu sehen, also Polizeigewalt ist irgendwie so dieses ähm, Yellow Press. Ne? Also man, man will das irgendwie sehen, man möchte irgendwie das Video mitbekommen. Es ist ein bisschen so Fremdschämen, aber man will trotzdem schauen, was ist passiert. Und dann bei diesen Protestaktionen, Straßenblockaden, die Polizei kommt noch dazu, da kommen noch irgendwelche böse Autofahrerinnen, die quasi Demonstranten anpöbeln, dann schafft das irgendwie einen Anziehungseffekt bei den Menschen, um wissen sehr gut damit umzugehen. Und ich glaube, das hilft dazu, aber klar, es geht nicht nur darum, es ist immer ein Wettbewerb, aber glaube wenn man quasi die ganze Zeit protestiert und man bekommt mit, okay, wir landen nicht in den Medien, dann ist das vielleicht irgendwie ein bisschen untergegangen. Bei Lützerath ist das so, es gab, nicht, also es gab jeden Sonntag in den letzten drei, vier Jahren einen Spaziergang. Ich würde das nicht unbedingt Protest nennen, es gab einen Waldspaziergang. Ich habe bei ein, bei ein paar mitgemacht, aber Lützerath war immer Thema, oder Hamburger Forest war immer Thema in NRW. Letztes Jahr war in Landtagswahlen das Thema, aber irgendwie hat man das Gefühl, vor einem Monat in Deutschland, was ist Lützerath sozusagen? Sag das ich heißt mal in Deutschland in Berlin, man hat auch immer einen hauptstadt effekt ne? Klar, es gibt immer diese Effekte und das ist manchmal ungerecht für gewisse Bewegungen, aber es ist die Medienökonomie um die entscheiden, worüber die berichten. Das ist auch gut so. Aber klar, es ist immer so, dass gewisse Themen untergehen. Äh, wenn ich nochmal über die letzten Monate nachdenke, fällt mir direkt nicht unbedingt was ein, weil klar, ich kenne das ja nicht, äh, weil die ja nicht seltener darüber berichtet wird. Weil in Corona-Spaziergängen war es so, es war ein, ist die Frage, was, was, ist das so wichtig, wenn fünf Menschen sich in Buxtehude versammeln und durch den Dorf? oder durch die Stadt laufen. Wie gesagt, landet es nicht in den Medien, hat es nicht stattgefunden, sage ich mal so. Ne?
0: Da wäre dann noch die Frage, ob sich die Berichterstattung über die Jahrzehnte geändert hat von den Medien her.
1: Ich glaube ein bisschen schon in dem, was ich gerade angesprochen habe. Ist, erstens, man hat das Gefühl, man druckt weniger Seiten bei der Zeitung. Es muss mehr Leute anziehen. Es muss... Ähm, wie ein Clickback funktionieren, weil wir haben diesen Informationsflut. Das heißt, man muss die Nachricht generieren, die am besten passt. Kein Wunder, also kein Wunder nicht. Also, es hat mich schon gewundert, dass man mit dem Klimaterroristinnenbegriff äh, äh, um die Ecke gekommen ist, dass man von Grüne RAF gesprochen hat. Aber ich frage, warum nutzt man solche Begriffe, um zu provozieren? Man nutzt solche Begriffe, um einen Klick in den Push-Shop zu generieren. Aber es ist diese, was ist diese Gruppierung? Ich glaube, insofern dadurch, dass wir jetzt viel mehr Wettbewerb und Informationen haben, hat sich das ein bisschen verschärft, dass man vielleicht radikale Gruppierungen mehr Raum bittet. Es gab früher auch radikale Gruppierungen, wenn man über die rechtsradikale Gruppierungen Anfang der 90er in Ostdeutschland nachdenkt. Klar wird darüber berichtet, es wird aber ein bisschen anders darüber berichtet. Aber Und heute hat man auch mehr Transparenz. Ne? Soziale Medien spielen auch eine Rolle, also man kann nicht alles ignorieren. Aber ich glaube, es hat sich insofern geändert, dass man ein bisschen provokanter mit der Berichterstattung umgeht. Bei den Corona-Protesten war es ein bisschen so, also trotz, dass wir viel dazu haben und wir diese Effekte gefunden haben, wir haben trotzdem gemerkt, dass es wirklich sehr fokussiert war auf gewisse Art von Protesten statt auf anderen. Wir denken, dass selbst wenn sich das geändert hätte, hätten wir trotzdem die Effekte gefunden, weil es basiert auf Surveys und, und Registerdaten, also wir haben das schon validiert, zum Beispiel man hat übertrieben viel über den angeblichen Sturm auf den Reichstag berichtet, also übertrieben viel, ne? über Monate.
2: Würdest du denn sagen, dass diese, ich nenne sie jetzt mal Clickbait-Medienerstattung, dass die mehr Raum für Falschinformationen dadurch bietet oder dass sich Meinungen bilden, die dann nicht wirklich auf äh, Fakten basieren?
1: Ich glaube, es kommt nicht unbedingt durch dieses Clickbait in, in den Massenmedien, aber ich glaube, es kommt einfach dadurch, dass heute Informationen auszutauschen viel einfacher ist als früher. Es hat seine positive Seite. Wir wissen ja alles, es gibt einen Livestream über Lützerat, wir wissen, was da abgeht, aber es führt auch dazu, dass vielleicht sich jemand mit ein bisschen medizinischen Vorkenntnissen sich zu Corona äußert und sehr schnell eigentlich einen Blog oder eine Website kreiert und dann eine Bewegung oder eine Protestgruppe, nennen wir mal keine Ahnung, Querdenker entsteht. Und dann entstehen irgendwelche sehr, sehr viele Verschwörungstheorien relativ schnell und es verbreitet sich sehr schnell. Ich glaube, das ist diese Ambivalenz von sozialen Netzwerken und von dem Internet heutzutage. Also jeder kann sich äußern, es passiert sehr schnell, aber in massenetablierten Medien, ist nicht unbedingt der Fall. Also es gibt schon sehr starke äh, Zertifizierungs- oder Validierungsmaßnahmen, äh, um die Leute aufzuklären und um sich selbst zu zertifizieren, dass alles, was man äh, veröffentlicht, eigentlich so ein gewisses, oder? nein, nicht ein gewisses, aber eigentlich wahrheitstreu ist.
2: Aber da sind dann die Online-Medien wahrscheinlich leichter mit äh, Fake News unterwegs, dass dann, wenn man auf Social Media unterwegs ist, dass man da dann schnell in so eine Fake-News-Bubble kommt.
1: Genau, also wie gesagt, äh, soziale Medien sind genial, weil man sich transparent äußern kann. Es ist irgendwie demokratisch, aber jeder kann eigentlich behaupten, was, was jeder, behaupten oder jeder behaupten möchte. Information fließt super schnell. Wir haben auch einen Projektpartner in München an der LMU. Das ist das Internet Monitoring, beschäftigen sich mit Radikalisierung im Netz und die finden ähnliche Dynamiken.
2: Über Social-Media-Plattformen gibt es dann ganz oft auch den, äh, wir nennen mal, Hashtag-Aktivismus. Wir hatten zum Beispiel MeToo oder Hashtag Black Lives Matter, dass jemand nicht zum Protestieren auf die Straße geht oder sich irgendwie Mühe macht, das Haus zu verlassen, sondern von der Couch aus quasi protestieren kann im Internet. Wie wirkungsvoll ist denn so ein Hashtag-Aktivismus? Kann man den irgendwie vielleicht mit Solidaritätsbekundungen gleichsetzen?
1: Um ehrlich zu sein, als treuer Sozialwissenschaftler, ich weiß es wirklich nicht. Es sind relativ... Ähm Neues Phänomen, so wie das Internet. Anfang der Pandemie gab es Online-Strikes von Fridays for Future. Es gab auch Online-Treffen äh, Online von äh, Pegida-Gruppierungen am Anfang der Pandemie, wo sie wöchentlich sich quasi statt ihren montagsdemos einfach sich äh, in in eine Art digital getroffen haben in so Kanäle. Nehmen wir Online-Protest. Ist ein relativ großes Phänomen. Ich glaube, es hat eine andere Funktion. Aber wie gesagt, aus der Protestliteratur ist es nicht so breit untersucht. Es gibt viel Forschung zu Black Lives Matter online oder zu MeToo und ich glaube, zum Beispiel MeToo kann man, die Forschung, die ich kenne, besagt nämlich, klar, hat das einen krassen Effekt. Aber aus Protestperspektive kenne ich wenig ich dazu, wie das quasi wirklich Online-Protest im Sinne von protestieren ist. Deswegen kann ich nicht so viel dazu sagen.
0: Okay, also das... Ähm Erforscht dann sozusagen auch nicht in, in dem Projekt so soziale Medien? Internetquellen ja schon, aber.
1: Ja, also, wie gesagt, ich muss da ein bisschen unterscheiden. Also, wir setzen uns schon mit digitaler Kommunikation auseinander. Zum Beispiel, wie interagieren in geschlossenen Gruppen Querdenkergruppen in Telegram? Das ist quasi einer von unseren Verwundpartnern an der LMU. Aber was ich meine, ist tatsächlich nicht digitale Kommunikation, sondern Online-Protest als Protestaktion als selbst. Es gibt ein kleines Untersuchungspapier von Kolleginnen von mir am BZW auch zu den Online-Strikes Anfang, am Anfang der Pandemie. Aber wie gesagt, ich, äh, ich, das ist nicht unser Fokus. Es gab wirklich relativ wenig seit 2019 oder in den 20er Jahren in Deutschland so Online-Protest, wo man gesagt hat, okay, das ist ein Online-Strike oder man macht eine online solidaritätsveranstaltung oder so
2: dann würde ich mich schon mal bei dir für die spannenden Einblicke in diese Thematik bedanken wollen. Wir haben noch eine letzte Frage an dich. Und zwar würden wir gerne wissen, ob du äh, Empfehlungen oder Tipps für Menschen hast, die an Protesten teilnehmen oder eine Protestbewegung starten möchten.
1: Ich glaube, da spreche ich eher aus persönlichen Erfahrungen. Aber ich glaube, eine wichtige Sache ist ein bisschen, zu wissen, dass man nicht Angst haben muss, dass wenn man einmal dahin geht und es einem nicht gefällt, muss man nicht immer hingehen. Also es ist sehr, sehr flexibel. Also man kann sich einfach einmal trauen und schauen, wie, wie funktioniert das. Vielleicht spricht man mit ein paar Menschen, die ein bisschen länger dabei sind. Man schaut, wie sich das anfühlt. Aber es ist nicht so, dass man direkt irgendwo involviert ist, dass man irgendwie Verpflichtungen hat. Oder also, man sollte sich das als einen niedrigschwelligen Einstieg vorstellen, ich glaube, das gehört dazu. Ist auch manchmal eine gute Idee, auch mit anderen Menschen zu einer Demo hinzugehen, auch sich mit dem Thema der Demo vorhin wirklich ein bisschen auseinanderzusetzen. Zum Beispiel, es gab auch in Berlin ja, sage ich mal, progressive Demos oder linke Demos gegen die Wirtschaftskrise und wenn einfach da steht irgendwo Inflationsdemo, naja ja, von wem ist die organisiert, was ist genau der Inhalt, was ist die, äh, die Forderung, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, also ein bisschen vorbereiten, aber es ist nicht so, dass wenn man da hingeht, einmal, dann ist das wie, wie die Messe jeden Sonntag. Also genau, und vielleicht mit jemand anders hingehen, das ist, glaube ich, ein guter, eine gute Idee.
2: Okay, dann vielen Dank, Daniel, dass du dir heute für uns die Zeit genommen hast. Es freut uns auch, dass ihr zugehört habt. Seid auch nächste Folge dabei, wenn wir mit Jakob von der Letzten Generation reden, bei Lautstark, der Podcast zum Thema Protest.